0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Stéphane Amarsi. Stéphane, tu es président de DM Spio, une solution combinant intelligence humaine et artificielle permettant d'arbitrer parmi des milliards de possibilités opérationnelles l'optimum pour chaque client et pour chaque entreprise. Tu es aussi l'auteur de l'ouvrage « Mon directeur marketing sera un algorithme » publié aux éditions Kawa. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des métiers du marketing. Bonjour Stéphane, bienvenue.
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Je suis ravie de t'avoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as choisi d'écrire ce livre
1: mais Pour moi, j'avais réalisé avec beaucoup de changements dans les écosystèmes dans lesquels on vit en tant que citoyen à savoir et en tant que consommateur, à savoir euh, au travers de nous, il y a beaucoup de data, on fabrique de la donnée, les entreprises les utilisent, il y a l'avènement de l'intelligence artificielle, de la capacité à traiter des milliards d'informations via la puissance informatique. Et tout ça m'a fait prendre conscience que le monde changeait et je me suis posé la question dans un premier temps de la place de mon entreprise dans ce monde-là et j'ai réalisé que 80% de ce qu'on faisait allait disparaître. Alors je ne savais pas dire si c'était dans 2 ans, dans cinq ans, dans 10 ans, mais j'étais convaincu que ça allait disparaître.
0: Mais du fait de quoi Des plateformes, de l'automatisation de...
1: Exactement, des potentialités d'automatisation et que ça soit, on peut automatiser des tâches euh, faciles, mais on peut aussi automatiser des tâches complexes. Typiquement, les mathématiques, la prise de décision euh, sont des tâches, qu'on peut la reconnaissance de forme sont des tâches qu'on peut totalement automatiser. Et donc j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, mais tant qu'à faire, autant être un acteur de cette transformation. Et j'ai décidé de changer toute mon entreprise pour pouvoir être un acteur de ce nouveau monde. Et au passage, en réalisant ça, je me suis dit que c'était très, très important de transmettre. Je donne des cours depuis très longtemps. J'adore transmettre. Et ne serait-ce que pour mes enfants, c'était important de leur expliquer dans quel univers ils allaient vivre dans le futur. Ça oblige à changer nos façons de nous comporter, nos façons de penser, notre travail, évidemment, qui va considérablement changer. Et pour moi, c'était important d'apporter ma pierre à l'édifice dans la prise de conscience de cette nécessité de changer.
0: Alors, je ne peux que te rejoindre puisque moi aussi, je publie des bouquins sur le futur du travail. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre peut-être un peu provocateur quand même Est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment remplacer la directrice ou le directeur marketing
1: S'il ne change pas, oui. S'il change, non, parce que c'est bien une complémentarité entre intelligence humaine et intelligence artificielle qui va coexister, et ça dans tous les métiers en particulier dans le marketing. Et donc, euh, s'il ne change pas, clairement, aujourd'hui, euh, la façon dont est fait le marketing, dont est pensé le marketing, euh, avec beaucoup d'habitudes, de croyances, euh, de fausses barbes même, <rire> eh bien, c'est clair que ça ne va pas fonctionner.
0: Alors, on parle de personnalisation à grande échelle, le marketing de la précision ou même d'automatisation. Concrètement, c'est quoi pour toi le marketing du futur Et peut-être corollaire, comment tu as fait pivoter ta boîte pour adresser cet enjeu-là, puisque tu dis que tu as tout changé dans ton entreprise
1: le sujet du marketing, c'est une entreprise qui s'adresse à des personnes, pendant le marketing B2C, à des personnes physiques, avec comme objectif de créer une relation qui va conduire à plus de valeur. Volontairement, je reste flou parce que ça dépend complètement de, de l'entreprise, parce que le marketing, ce n'est qu'un outil par rapport à un objectif.
0: Oui, c'est un levier pour faire bouger un consommateur, un acteur, un citoyen pour qu'il fasse quelque chose qui est dans l'objectif de l'entreprise qui communique. Exactement,
1: exactement. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que les marketeurs, ils sont face à des centaines de milliers, voire des millions de consommateurs. Donc, ils sont une équipe de 3, 4, 5, 10, 15, 30 personnes face à des millions de personnes. La seule et unique façon de faire, c'est ce que j'appelle moi le marketing de compromis. À savoir, c'est prendre un raccourci, parce que j'ai eu une bonne idée le matin, où j'ai fait une analyse qui me conduit à dire que les personnes de tel sexe, de tel âge, qui habitent tel endroit, préfèrent ceci ou préfèrent cela. Et on regarde, euh, le, finalement, la population et les besoins d'un point de vue euh, macro avec des segments, les fameux segments. Mais ça, c'est la négation de ce que nous sommes en tant qu'individus. On nous regroupe, alors que ce matin, peut-être que j'ai envie de ça, demain, ça sera différent. Ce soir, ça sera encore différent. Et on est tous, euh, finalement, très singuliers. Et l'enjeu, par rapport à ça, c'est d'aller rencontrer cette singularité. Et la rencontrer cette singularité, aucun humain ne peut le faire à grande échelle. Ce n'est pas possible. Tu, tu
0: peux le faire via des plateformes. Moi, j'ai en tête qu'effectivement, enfin, je travaillais chez Facebook de 2014 à 2017. À l'époque, le credo, c'était marketing personnalisé à grande échelle. Le digital, me semble-t-il, permet d'adresser ces points-là, non
1: Non, parce qu'il faut changer de mindset. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que même si Facebook propose ces solutions-là, même si beaucoup d'entreprises proposent et adoptent ce type de solution, c'est quand même un marketeur à un moment donné, qui a créé quelque chose et qui va dire « Aujourd'hui, on va parler de ceci, on va parler de cela. » D'accord Là, l'idée, c'est de dire, euh, j'ai des milliards de possibilités de prise de parole. C'est des milliards. Et par rapport à ces milliards de possibilités, mais il est clair qu'aucun humain ne peut euh, prendre la parole en considérant chacun de ces milliards de possibilités. Non, ça, c'est sûr. Et donc, c'est comme, si tu veux, si tu as un million de clients, tu as un million d'histoires différentes. Et c'est ça qui change la donne. Ça veut dire que concrètement, dans un million de clients et un million d'histoires, je vois bien qu'humainement... Euh, on... Ça ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir que je fasse appel à une autre forme d'intelligence qui a la particularité de pouvoir prendre ses décisions en considérant chacun des clients. C'est pour ça que j'appelle ça l'individuation marketing. Je ne vais pas juste considérer une relation au sens commercial du terme. Mais je vais embrasser de façon holistique l'entièreté de la relation que je peux avoir avec une personne. Et de fait, le marketeur humain, on va lui enlever tout un tas de tâches. Ça, mmh. c'est complètement vrai. Par contre, on va lui en redonner de nouvelles parce que ce temps qui est libéré va pouvoir être réinvesti dans du temps de qualité Humain, fondamentalement humain, qui est sur l'expérience, la communication, la dimension tactique, stratégique, mais pas du tout sur des tâches qui peuvent être parfaitement faites, même des tâches ultra complexes comme de la modélisation mathématique, totalement automatiquement.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que l'individuation marketing, justement Est-ce que tu peux nous mettre des mots derrière le concept, pour que ce soit hyper clair pour les auditrices et les auditeurs du podcast
1: Oui, alors l'individuation, c'est un terme jungien euh, qui euh, est la réalisation de soi en tant qu'individu dans la société. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'extraire de tous mes carcans, que ce soit des carcans d'éducation, culturelle, religieux ou autre. Je suis un individu en toute singularité, finalement, euh, et en toute réalisation.
0: Je suis l'individu que je dois être
1: que je dois être, tout à fait. Et c'est le bout de l'accomplissement de ce qu'on doit être en tant qu'individu pour Jung. Et quand j'ai ajouté le terme « marketing », pour moi, c'est relativement simple, c'est de réaliser une relation et de construire une relation singulière, respectueuse de ce qu'est la personne et de ce qu'est l'entreprise, et qui est unique. Donc ça veut dire que concrètement, je vais m'extraire de tous mes carcans de la bonne idée qui consiste à dire, par exemple, de toutes les femmes de plus de 40 ans aiment ça. Ben, non, c'est pas le cas. C'est pas <rire> le cas. Et ça, c'est un compromis. C'est ce que je disais tout à l'heure. De la même manière, tout le monde va aimer le nerd d'indice que ceci ou cela. Ben, non, ça dépend du moment. On est tous différents. Et c'est réellement ça. Et ce terme-là, il est important parce que il porte en lui-même beaucoup d'empathie et beaucoup d'éthique. Ce qui, parfois, peut choquer, adossé au marketing.
0: Alors justement, quelle est la place de la marque dans tout ça, en fait À partir du moment où tu es dans des relations extrêmement personnalisées, ad hoc et très individuelles, quelle est la place de la marque et de son image Parce que ça, c'est quand même assez grand public et assez mainstream et assez fédérateur.
1: Oui, mais au contraire, la marque, elle est d'autant plus valorisée. Parce qu'imagine un monde où tout le monde fait ça, mmh. d'accord Qu'est-ce qui va faire la différence C'est l'adhésion que tu as à une marque, à ses valeurs. Donc ça veut dire aussi que ta marque, en l'occurrence, elle va pas communiquer uniquement sur une partie commerciale. Elle va devoir faire valoir sa différence en termes de valeur, en termes d'éthique, en termes de promesses. Surtout dans les temps qu'on vit aujourd'hui, on voit bien que c'est de plus en plus important. Donc il n'y a pas que la relation commerciale bien au-delà. Et c'est pour ça que pour moi, l'individualisation marketing ne fait que revaloriser la marque.
0: Alors, si on en revient à la dimension des métiers, tu as dit au début que du coup, il y avait des tâches qui allaient être supprimées pour les gens qui travaillent dans le monde du marketing et d'autres qui allaient être ajoutées. Est-ce qu'on peut aller un peu plus précisément là-dedans Qu'est-ce qu'on va voir apparaître et quels métiers on va voir apparaître dans ce marketing du futur
1: Alors déjà, avant de parler de ceux qui vont apparaître, je vais juste parler de ceux qui vont disparaître pour commencer et voir ce qui va se passer. Euh, si tu veux, c'est relativement simple. Tout ce qui tourne autour de la prise de décision, de campagne, tout ce qui consiste à choisir ce qu'on va proposer à un client, tout ça va disparaître au fur et à mesure. Assez rapidement, évidemment, à mon sens, hein, c'est clair, parce que aucun humain, encore une fois, ne peut le faire de façon unilatérale sur des millions de consommateurs, c'est mm -hmm. absolument pas possible. Et donc, du coup, on va se libérer, on va complètement se libérer. Et les premières entreprises qui ont basculé dans cette ère-là le disent clairement, elles le disent disent, on a gagné entre 50 à 70% de notre temps.
0: Et c'est quoi, c'est les métiers de gestionnaire de campagne,
1: c'est ce genre de choses? Alors, c'est les gestionnaires de campagne, c'est aussi des métiers qu'on n'imagine pas être touchés, mais c'est la partie data science, par exemple, donc qui sont très à la mode en ce moment. Eh bien, ces métiers-là sont impactés aussi. Donc, il y a les métiers de création impactés, tous les métiers sont impactés. Et c'est pour ça qu'il faut penser complètement différemment. La question de fond, c'est de se dire, mais moi, en tant qu'individu, Qu'est-ce que j'apporte concrètement Qu'est-ce que je peux apporter de différent de cette surpuissance calculatoire et de prise de décision Si je raisonne comme ça, ça devient assez clair. Qu'est-ce que je peux apporter La capacité à comprendre l'expérience, à être empathique, à créer du contenu, à aller regarder des nouveaux besoin de consommation à fabriquer de l'expérience toujours plus toujours plus toujours plus c'est ça quon on est très très humain finalement c'est pas d'aller euh, se dire si a et b alors je fais c' ça c'est par définition un compromis c'est pour moi obsolète et ça n'a aucune valeur ajoutée pour un humain
0: d'accord et quels métiers vont être modifiés du coup
1: bah, à peu près tous? Pour le coup, même si je prends euh, l'exemple du métier très in du moment, le data scientist, aujourd'hui, il est très occupé à faire de la production qui, pour moi, n'a aucune valeur ajoutée. Alors j'en parle d'autant plus que dans mon équipe, j'en ai plus d'une quarantaine. Ce qu'il faisait en cinq jours il y a trois ans, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux et ça se fait en quelques secondes. Donc c'est te donner la vitesse à laquelle ça se propage. Et tu les occupes à quoi du coup Ah ben ça? justement, par rapport à ce que je disais, si je repose à la question, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de différent par rapport à l'intelligence artificielle eh Bien, ce qu'ils peuvent apporter de différent, c'est leur capacité à diverger, à créer. Et donc aujourd'hui. Leur métier, c'est d'appartir des données, de trouver des divergences, des nouvelles idées, de créer, d'identifier des nouveaux besoins. C'est ça, leur métier. C'est pas du tout de faire de la production.
0: Donc, c'est des data scientists qui ont une notion d'intelligence un économique, en fait, et qui sont là pour aller innover et identifier éventuellement le signe noir ou ce qui se produit très peu. C'est ça qu'on est en train de se dire.
1: Exactement. Alors, l'intelligence économique, j'ajouterais une intelligence relationnelle, une intelligence cognitive. Je peux ajouter plein de qualificatifs à cette forme d'intelligence. mais c'est ce que nous sommes, nous.
0: Alors, dans ton livre, tu insistes sur l'importance de la collaboration entre l'humain et l'IA. Comment est-ce que concrètement, ça va se passer ou est-ce que ça se passe déjà dans ta boîte
1: Alors, dans ma boîte, pas exactement, parce que c'est plutôt mes clients pour lesquels ça se passe. Beaucoup plus, pour le coup, parce que nous, on les construit et, et on fait en sorte que ça fonctionne. Pour nos clients, oui, c'est très clair. Il y a déjà une, une collaboration qui est très forte. Si tu veux, dans l'éternel point, c'est de se dire, mais comment finalement, des algorithmes peuvent faire mieux que moi alors ça, pour moi, c'est toujours très amusant comme question, parce qu'à titre personnel, on se pose pas à la question. On le fait, de fait. Par exemple, quand tu te déplaces...
0: Tu mets Waze et tu et réglé. Réglé. Et tu réfléchis plus.
1: Voilà, mais exactement. Donc Voilà un exemple. Quand tu écoutes de la musique, tu prends un moteur de recommandation. Quand Tu enfin, t as, t as énormément de choses de ce ouais. type-là et tu as plein, plein d'exemples. Même les sites de rencontres sont basés sur ces techniques-là. Ils le mettent en avant, si tu veux. Donc, tu vois, on a accepté plein d'abondants à titre personnel. Par contre, quand ça touche le boulot, hop c'est beaucoup plus compliqué. C'est normal. C'est ce qu'on représente. C'est ce qu'on sait. Et c'est comme si je te tapais sur les poches. Je disais, merci d'avoir vraiment très, très bien travaillé. Ben, il va falloir tout changer. Il y a une certaine violence dans cette transformation professionnelle. Et donc, il faut l'accompagner. Mais la réalité pour un manager, elle est complexe. Aujourd'hui, il manage des équipes où il y a une hybridation entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Donc, le principe de l'efficacité, le principe de la réalisation d'objectifs, tu vas le regarder totalement différemment. Est-ce qu'il y a cette hybridation? C'est la responsabilité de qui? Évidemment, des deux. De la collaboration. Le collaborateur, lui, doit que finalement, tu lui donnes un outil qui est incroyable et qui lui va lui ouvrir de la créativité. Mais c'est toujours pareil quand tu es en bas de la piscine et que tu vois le plongeon de 10 mètres, tu dis oh, « ça va le faire ». Et quand t'es en haut, tu dis, mm, mm, gloups, il faut y aller.
0: C'est vrai que c'est un peu plus difficile quand t'es en haut du plongeoir. Mais au-delà de ça, tu disais on l'a complètement accepté dans nos vies personnelles. Et tu parlais des algorithmes de matching pour la rencontre, par exemple, ou même de la façon de s'informer. T'as quand même des sujets du coup de bulles et d'enfermement algorithmique. C'est-à-dire que quand tu restes dans ces schémas-là, enfin, je sais pas si les auditrices et auditeurs sont familiers du sujet. Alors je, tu opines de la tête, ce qui est pas du tout radiophonique, mais c'est pas grave. Et je voudrais aussi te lancer sur ce sujet-là parce que ça peut aussi avoir des, pas forcément des dérives, mais en tout cas poser des questions quand on est dans des économies qui sont quand même basées beaucoup sur la. Quand on est une plateforme.
1: Oui, alors je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne. Si vous avez euh, des Spotify, Deezer, Apple Music ou autre, vous avez des moteurs de recommandation. Si vous faites attention et vous utilisez, vous dites, oui, en effet, ça marche plutôt, il me propose des contenus que j'aime, mais en aucune façon, tout ce que j'aime. Et, et c'est ça qui est important. Et surtout, en
0: aucune façon, il ne te fait découvrir. C'est pareil sur Netflix. Exactement. À un moment, tu regardes une série sur la conquête de l'espace et on va plus parler que de la Lune et de l'espace et de Mars. Mmh. Et puis, euh. Exactement. Euh, et tu verras jamais les taux de Munich, quoi.
1: Voilà. Et donc, du coup, il faut savoir que dans leur ADN même, toutes ces méthodes-là, on se soucie de convergence. Donc, mmh. c'est la non-divergence. C'est ce que j'appelle la non-divergence. Mmh. Et nous, on sait diverger. Comment? Donc, humainement, on s'est divergé. D'accord. D'accord. Et donc toute la question, c'est de se dire, mais comment on peut remettre de la divergence dans ce principe-là Alors c'est ce qu'on a fait parce que pour moi c'était une clé du succès. Il est clair que si tu proposes de la musique et tu proposes des musiques qui te plaisent pas, tu vas dire, bon, wow, ça marche pas leur truc et c'est fini. Là c'est pas le cas. Il, quand tu fais du commerce, c'est pas parce que tu achètes tout le temps des pulls noirs que tu vas pas en acheter un vert un jour. C'est pas vrai. Donc du coup il faut tenter des choses, sinon tu vas jamais découvrir le client lui quand il va voir quelque chose de nouveau, il ira ailleurs le, le faire parce qu'il imagine même pas que ce soit possible chez toi. Donc ce qu'on fait, c'est que de façon adénique dans l'outil il y a ce que j'appelle des opportunités qui sont Tenter de temps en temps, donc euh, une façon euh, très poétique de le dire, c'est ce que j'appelle de la sérendipité programmée, parce que c'est scientifique, hein, ce que je, dont je suis en train de parler, une façon très prosaïque, c'est de dire on génère volontairement des erreurs.
0: Donc tu as une petite part d'aléatoire qui voilà. te permet effectivement de tester euh, le pull rose ou la rencontre qu'on n'aurait pas forcément pensé. Euh...
1: Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, ça te crée des nouveaux comportements que tu n'aurais jamais pu observer sinon. Et c'est grâce à ces nouveaux comportements que tu continues à apprendre et à diverger, à diverger, à diverger.
0: Et tu as un taux de standard ou ces secrets défense, c'est variable d'un sujet à l'autre Non, c'est
1: totalement variable. Il enfin, n'y a pas de règle en la matière. Ça dépend ça rassure des... un peu. Ça, en fait. ça dépend des sujets, ça dépend des problématiques, ça dépend de beaucoup de choses, évidemment.
0: Alors, un directeur ou une directrice marketing, aujourd'hui, reste en poste en moyenne deux ans. Comment est-ce que la technologie peut contribuer à rendre ce laps de temps, euh, finalement, très court, plus efficace
1: alors, il y a aujourd'hui, il y a demain. Je vais répondre pour demain. Si tu ça me va
0: bien, c'est s'appelle si si les métiers du futur, donc tu peux répondre pour demain, <rire> ouais. c'est parfait.
1: Donc, je me place dans un cadre où il y a une hybridation entre humain et intelligence artificielle. Donc, quel est le rôle du directeur ou de la directrice marketing dans cette équipe-là On voit bien son rôle de leader, de motivation, tout ça. À la limite, quelle que soit la personne, si elle le fait, c'est pas gênant. Ensuite, il y a un positionnement, une orientation stratégique qui est donnée. Donc, on va travailler beaucoup sur la logique de marque, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Donc ça, bah ok, c'est des cycles, on est d'accord, donc ça correspond à ces cycles-là. Mais profondément, la réalité de ce qu'est le business avec chacun des consommateurs, elle est dans les données. D'accord. Elle est là.
0: Donc c'est ça qui va changer au final. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité à l'échelle d'un marketing plus personnalisé et donc par définition plus fragmenté Est-ce qu'on arrive à lire des choses
1: Oui, bien sûr. Alors il y a une partie que tu dois devoir abandonner. Mais il y a une partie que tu vas créer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, typiquement, dans ce modèle-là, tous ceux qui connaissent la B-testing, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'existe plus dans ce que je suis en train de dire.
0: Donc, je teste sur une moitié l'échantillon A, sur l'autre moitié B et je regarde ce qui marche le mieux.
1: C'est ça, parce que par définition, c'est le compromis dont je parlais. Si mmh. c'est A qui est mieux que B, alors choisir ah, bah, tant pis pour ceux qui est B. pour tout le monde. Voilà, voilà, tant pis pour ceux qui est, est B. Donc, euh, ça, c'est un exemple. Tu as euh, ensuite euh, tout ce qui tourne autour de la performance des campagnes ou autre. Ou, alors, j'étais un peu provocateur, mais dans les faits, euh, tous ceux qui regardent les résultats des campagnes, par définition, les résultats sont faux parce qu'il y a plein de facteurs exogènes qui viennent... Euh, contextualiser les résultats et on regarde absolument pas ces facteurs exogènes ce qu'a fait les compétiteurs on ne sait pas ce qu'a fait d'autres services de la boîte on ne sait pas on sait rien en réalité et du coup des fois on regarde ce qui s'est passé un an un an avant et on va se dire bah tiens je vais refaire la même chose parce que euh, j'ai tiré des enseignements donc ce qui Complètement faux. Donc, la seule chose qui sauve le marketing aujourd'hui, c'est la loi des grands nombres. C'est que comme il travaillent sur des grandes quantités, ça se voit pas trop. Dans l'univers dans lequel je parle, ce qui est client par client, on abandonne tout ça. Ce qui nous intéresse, par exemple, si l'objectif est de dire « je veux fabriquer du chiffre d'affaires additionnel » et le rôle du marketing, c'est de fabriquer du chiffre d'affaires additionnel, c'est-à-dire du chiffre d'affaires que je n'aurais pas eu sans marketing. L'incrémental. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer de l'incrémental pour chacun des clients. Si j'en ai un million, j'ai fabriqué un million de fois l'incrémental. Donc,
0: tu le mesures individuellement et tu le Exactement. sommes derrière. Exactement. plus tu ne mesures pas la masse, tu mesures chaque individu et t'ajoutes.
1: Oui, et ça, c'est une des choses les plus complexes à accepter dans le changement parce que ça veut dire concrètement que tu abandonnes euh, pas mal de choses, que tu ne raisonnes plus par des campagnes, tu raisonnes globalement, que tout ce que tu as créé, tous tes outils, tous tes contenus, toutes tes opportunités, comme je les appelle, ne sont que des outils et ce n'est pas une finalité.
0: Ah, c'est un vrai changement d'état d'esprit. Oui. Alors, ton entreprise a levé 10 millions d'euros et pivoté. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui un peu de ton modèle économique
1: Alors, c'est un modèle SaaS. Aujourd'hui, on a fait une fusion, la levée de fonds dont tu parlais date de 2020.
0: Donc SaaS, Software as a System, Donc, ça veut dire que tu vends de l'abonnement à tes clients.
1: Exactement. Et comme je disais, on a fait une fusion avec Splio en octobre 2021. Donc, c'est tout récent. Ah oui <rire> Et aujourd'hui, c'est un groupe de 250 personnes qui est toujours basé sur le même business model autour de ce modèle d'abonnement. Et le montant de l'abonnement dépend évidemment de la taille de la base de données de notre client.
0: Est-ce que D.A.M. Spio va recruter en 2022
1: Alors oui, il y aura pas mal de recrutements. On est sur des marchés, euh, c'est des marchés de la tech, donc tu connais bien ces marchés-là.
0: Sur quel métier Tu aimes répondre des devs
1: Alors évidemment des devs, <rire> évidemment de la partie data science. Ce évidemment... podcast
0: devient une psychothérapie de groupe sur le sujet pour chefs d'entreprise qui cherchent des devs.
1: <rire> c'est une denrée rare, c'est clair. Mais euh, toi aussi, la partie data science, tu as la partie marketing, tu as la partie commerciale, enfin, c'est un peu partout. Et euh, aujourd'hui, euh, tout le monde le vit, il y a pas mal de temps heures, dans tous les cas sur le marché, à la sortie du Covid accélère ce mouvement-là. Donc oui, il y a pas mal de recrutements.
0: Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement pour les métiers liés à la technologie
1: est-ce que tu peux reformuler ta
0: question alors, alors, reformule. C'est une question un peu large si on fait un pas de côté, si on sort du champ du marketing. Quand tu regardes l'impact de la technologie sur tout type de métier, la finance, le juridique, la pisciculture, j'en sais rien. Qu'est-ce que toi, vu de ta fenêtre, tu vois comme changement et comme impact
1: Il y a énormément d'impact parce que ça ouvre énormément de possibilités, comme je l'exprimais tout à l'heure. J'ai un énorme regret, par contre, c'est qu'on réfléchit pas en regardant les conséquences. Et du coup, on ne s'adapte pas. On ne prépare pas l'adaptation nécessaire de la société, du monde du travail, du monde de, même de citoyens en tant que citoyen à ce nouveau monde.
0: Ça veut dire qu'on change les gens, mais on change pas forcément les compétences et les parcours
1: Absolument, et on oublie tout un tas de conséquences et je pense qu'il serait important et c'est ce pourquoi je milite, d'avoir une réflexion réellement en tant qu'État, voire au niveau de l'Union Européenne, pour définir le futur qu'on souhaite. Et à partir du moment où on a défini ce futur qu'on souhaite, on pourra travailler concrètement sur la façon de faire. Mais aujourd'hui, ça part dans tous les sens, sans faire attention à ce que ça veut réellement dire en termes de conséquences. Encore une fois, alors il y a plein de conséquences ultra positives, mais il y en a plein potentiellement très négatives, mais on les regarde absolument pas. Et surtout, on ne prépare pas euh, les jeunes à ce monde là.
0: Alors ça fait du coup une belle transition avec euh, la question suivante qui est quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: Aujourd'hui il est clair, euh, alors tu connais mieux que moi mais je vais me permettre de donner mon, mon avis, moi je le vois en tant qu'enseignant, il y a un décalage, euh, j'ai tendance à dire toujours plus grand, entre la réalité de ce qu'on enseigne et la réalité du besoin euh, du marché du travail et donc, ce que je leur euh, dis toujours, c'est euh, soyez sûr de vos acquis. C'est très bien que vous sachiez tout ça. Maintenant, imaginez que pendant les trois prochaines années, vous allez tout réapprendre. Et ça sera de plus en plus le cas, sauf que ils vont apprendre pendant trois ans et puis ils vont réapprendre pendant trois ans et puis ils vont réapprendre pendant trois ans et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite.
0: Le monde bouge en permanence. Donc, c'est vrai que ça. Ce qui est un vrai défi, parce que j'en viens à ton point précédent sur le fait que ce n'est pas forcément piloté au niveau de la France ou de l'Union européenne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le digital et la tech créent plus d'emplois qu'ils n'en détruisent. Hein. Mm. C'est Eurostat qui le dit, c'est 15 millions de créations d'emplois d'ici 2025 et 6 millions de destructions. Le sujet, c'est que ce pas les mêmes rôles. Donc, comment on accompagne les 6 millions de personnes qui sont concernées Moi, j'ai la conviction que tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne et c'est une conviction qui est forte. Après, du coup, ça pose des questions en gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et en montée en compétences, quoi.
1: Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que je dis qu'il faut le penser à l'avance. Et il y a un autre point qui, à mon sens, est très important, c'est qu'on raisonne toujours, en, et c'est propre à l'humain, hein, en évolution, mais pas en rupture. D'accord. Et il faudrait travailler également avec des scénarios de rupture.
0: Et comment on pourrait s'y prendre
1: ah ben, Je pense que là, c'est faire beaucoup d'abstraction, et... mais il faut se mettre dans ces conditions-là, parce qu'on a toujours tendance à surestimer la vitesse à laquelle mmh. les changements arrivent, mais à sous-estimer leur ampleur. leur ampleur. Et encore, on imagine des changements en continuité. On n'imagine absolument pas des changements en rupture.
0: Alors, c'est un des sujets de moi de mon premier bouquin, parce que tu vois, j'avais fait une typologie des métiers du futur en trois types, métiers en évolution, univers en révolution et euh, métier d'innovation radicale, donc justement avec des logiques de rupture, mais j'en avais plus en évolution que dans l'innovation radicale. Et après, moi, je m'étais projetée à, à 2030 en pensant être très maline avec du fait notamment d'un chiffre euh, qui sort de l'Institut du futur, qui dit que 85% des métiers pour les gens qui sont actuellement en formation initiale de 2030 n'existent pas encore, et en fait, trois ans après, je me suis rendu compte que beaucoup de ces métiers existaient déjà. Et non pas parce que je suis très maline, mais simplement parce que pour faire la prospective de rupture, j'ai découvert qu'il fallait te mettre à des horizons de 10 à 30 ans plus loin pour pouvoir juste émotionnellement accepter des changements de rupture et du coup pouvoir les concevoir. Ce que j'avais pas du tout en tête au départ, en fait.
1: C'est exactement l'exercice auquel il faudrait se livrer, mais il faudrait le faire tu vois, beaucoup plus souvent. Je te donne juste un exemple, Alors je reviens sur la problématique de la relation client, mais imagine une des entités virtuelles qui ont la capacité d'apprentissage de langue et une qualité d'élocution et de compréhension supérieure à l'humain
0: ça change un peu les choses.
1: Ben voilà, mais tu vois, mais ça, ça... change
0: ton plateau téléphonique derrière.
1: Oui, puis plein d'autres choses, toute la problématique d'accueil un peu changé dans ce cas-là, tu vois. Mais est-ce qu'on raisonne comme ça Non, on raisonne pas comme ça. On raisonne en disant ben on va ajouter des bottes, on va ajouter ceci, on va ajouter cela, mais on on, on se dit pas tiens, il y a une rupture, qu'est-ce que ça veut dire
0: Quel conseil tu donnerais à une personne en reconversion
1: c'est un peu la même chose que pour les étudiants. Pour moi, la reconversion, évidemment, c'est avant tout un projet. Donc, Il faut déjà commencer par savoir ce que tu as envie de faire, c'est le premier point. Ça aide. Mais une fois qu'on a évacué ce préalable, indispensable, c'est surtout de s'ouvrir. Le point le plus important à mon sens, on rentre dans une ère où les certitudes doivent être remises en cause tous les jours. Sinon, tu ne peux pas vivre, ce n'est pas possible. Ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être que ça sera faux demain et encore plus après-demain. Donc, il faut se mettre vraiment dans cette logique-là. J'aime bien, tu parlais du signe noir, donc ça me permet de rebondir sur le philosophe et mathématicien Taiem, et moi j'aime bien tout ce qu'il dit autour de l'antifragilité. Cette façon de penser qui est complètement différente. C'est pas de l'agilité. On parle d'antifragilité, ça va bien plus loin.
0: Je connais pas le concept d'antifragilité. Du coup, tu, euh, tu racontes le,
1: Oui, le principe est relativement simple. C'est que notre société, elle est entièrement basée sur le principe de la force. Euh, je te donne un exemple. Les champions du monde moderne, les Google, Apple et autres, dès qu'ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils construisent Des gros châteaux forts pour leurs sièges sociaux. <rire> C'est alors que ça devrait être tout l'inverse en réalité. Et dit euh, le futur appartient aux structures qui sont capables de changer de forme.
0: Euh, Résiliente. Rés Legal. Legal,
1: de changer de forme, tu pourrais même dans le management euh, avoir plus de chefs, ça, ça disparaîtrait comme de fait, tu aurais des équipes qui se construiraient, et se construiraient en fonction de ce qu'il y a à faire. C'est une façon totalement différente de penser. Et donc, euh, quand j'ai découvert ça, je me dis mais évidemment, si je suis d'accord que c'est le futur. Alors c'est pas facile euh, au quotidien hein, de raisonner comme ça, parce qu'on a besoin quand même
0: d'un cadre.
1: cadre, voilà. Mais en tout cas, d'avoir ça euh, en, en arrière-pensée, que ça soit toujours présent et de se poser la question de se dire mais là, est-ce que si je fais ça, si je construis ça, est-ce que je m'enferme ou est-ce que je peux toujours évoluer demain Est-ce que je peux toujours changer Et si on se pose la question comme ça, eh ben déjà, on va regarder le monde différemment.
0: Ouais, c'est intéressant comme point de vue. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vipro et vie viperso
1: Très facilement pour moi.
0: <rire> C'est-à-dire
1: En claquant des doigts, je passe de l'un à l'autre.
0: <rire> est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type
1: Alors journée type, déjà, je ne suis pas du matin, donc c'est toujours un enfer de me lever. Ok. Euh, je suis plutôt du soir, donc c'est le soir que je vais plutôt réfléchir, écrire, euh, créer des tribunes ou, ou des choses comme ça, réfléchir. Euh, sinon, du coup, euh, la façon donc je vais passer la journée à travailler sur différents sujets euh, d'ordre professionnel. Je garde toujours du temps euh, pour moi. Alors ça peut être dans les transports, par exemple pour venir te voir, je suis venu à pied. J'ai marché 50 minutes en écoutant de la musique et ça me permet de réfléchir, de et penser, de, de, de créer. Oui, puis de créer. Euh, J'ai besoin de regarder, ne serait-ce que les nuages, les fleurs, hein, tout ça. Ça me donne toujours plein d'idées parce que c'est une façon de se poser, de réfléchir. Et après, il y a des moments qui sont importants. J'adore la nourriture, <rire> le bon vin. <rire>
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin Difficilement, visiblement, mais il y a quand même un driver pour se lever le matin.
1: Apprendre. Apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses.
0: Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit La même chose. <rire> de quel succès es-tu le plus fier
1: alors, succès professionnel, euh, c'est ce principe d'individuation euh, marketing. J'en suis extrêmement fier parce que c'est réellement une autre façon de penser, une autre façon de voir. Et euh, aujourd'hui, euh, ça marche, ça fonctionne, ça donne des super résultats. Euh, et J'en suis très, très, très fier. Et je suis très fier des équipes euh, qui m'ont aidé à le monter.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: ça c'est une bonne question. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle version de mon livre.
0: D'accord, toujours chez Kawa
1: Alors, je ne sais pas encore. D'accord. <rire> Mais certainement oui.
0: Cherche éditeur euh,
1: Non, j'y ai pas réfléchi encore. Je suis juste en train de l'écrire. C'est pour ça que je suis. <rire> je ne peux pas répondre. Et euh, si tu veux, on a, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en cinq ans, il s'est passé beaucoup de choses. À la fois qui m'oblige à changer euh, certains points de vue, d'autres pas du tout. Pour le coup, c'est toujours d'actualité. Et donc, je suis en train de refaire une version. Par contre, je pense que je changerais le titre, le titre que j'avais fait vraiment pour être très très provocateur, parce que j'avais envie de secouer le cocotier et, et de me dire mais il faut arrêter de rester dans cette zone de confort, il faut regarder différemment, bouger différemment, il n'y a que souvent par la provocation que tu arrives à faire ça.
0: Si tu avais un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: alors, je ne vais pas citer de livre en particulier ou de podcast en particulier. Je vais simplement dire une chose qui est absolument clé pour moi. C'est d'être curieux, d'écouter plein de points de vue différents, de se faire euh, ses propres convictions en acceptant de les remettre en cause euh, du jour au lendemain au passage. Mais c'est vraiment, soyez ouverts, lisez beaucoup, beaucoup de choses. Il y a euh, malheureusement beaucoup de personnes qui pensent avoir la vérité. Je pense que la vérité, personne ne l'a. Elle se construira au fur et à mesure. Donc, je reviens à mon principe d'antifragilité.
0: Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur canal
1: LinkedIn est pas mal.
0: Super. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires